0: Hola, hola, ¿cómo están? Soy Natalia Arbildo, nuevamente con ustedes por aquí. Bienvenidos a una nueva edición de este podcast semanal, aunque esta vez no tan semanal porque les cuento que esta semana he estado haciendo otras cosas y conectándome con mis emociones, como deberían hacer ustedes también aprovechar este tiempito. Pero hoy me conecto por aquí nuevamente con ustedes porque no puedo dejar de comentar lo que está pasando en la sociedad o sea, no puedo con mi genio. Para los que me conocen, tengo que dar mi opinión sí o sí. Y hoy día vamos a hablar sobre la suspensión perfecta, que es un tema que ha estado en agenda toda esta semana y va a continuar y obviamente va de la mano también con los derechos de los trabajadores en nuestro país. Hoy vamos a hablar sobre la suspensión perfecta que parece ser un término complicado, pero en realidad no lo es. En Facilito, la suspensión perfecta es que tú no chambeas y la empresa no te paga. Es como que te dice, ahora no joven, pero más adelante vamos a continuar trabajando juntos. Para hablarles de una manera un poco más técnica y legal, esto se encuentra regulado en el artículo 15 del texto único ordenado del decreto legislativo 728 Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Su aplicación... Durante el estado de emergencia, por supuesto que resulta controversial y se ha hecho posible y viable a través de un decreto de urgencia que ahora vamos a hablar paso por paso por qué es que no estamos de acuerdo completamente con este decreto. Para poner el panorama más claro, vamos a retroceder un poquito en el tiempo y vamos a hablar y situarnos en el 6 de abril. El 6 de abril que probablemente hemos estado viendo la televisión, salió la noticia de que la CONFIEP había lanzado un paquete de sugerencias a modo de carta al gobierno, entre los cuales sí mencionaba la suspensión perfecta. Ellos sugerían que se aplique la suspensión perfecta, que esta figura además se pueda renovar por un plazo de 180 días, basando para ello únicamente el aviso al ministerio y al trabajador. Entonces, aquí hay que tener una cosa bien clarita sobre qué es la CONFIEP. La CONFIEP es la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas y ¿con quién lo relacionamos? Sí, con Roque Benavides. Roque Benavides, el que declaró que en 2011 un grupo de empresarios afiliados a Surem hicieron una chanchita, nada más de 2 millones, para oponerse a la candidatura de Ollantumala. De este monto, 200 mil dólares fueron aportados por la constructora Odebrecht. Y Odebrecht fue, obviamente, uno también de los aportantes a la campaña de Keiko Fujimori. Entonces, teniendo este panorama claro con respecto a la confiep, y a las medidas que lanza, nos queda claro y no nos queda duda que en nuestro país sí hay empresas lobistas que influencian en lo político para obtener beneficios y muchas veces seguir ganando y seguir acumulando más dinero que se ve traducido muchas veces en vulnerar los derechos laborales. Lo cierto es que este decreto de urgencia que tiene por número 38-2020 se aplica para todas las empresas, no solamente para las MIPES, que dicho sea de paso, merecen todo el respaldo, sino también para las empresas grandotas. Y en ese sentido, se puede eh, decir que obviamente es una medida susceptible de uso abusivo por parte de esas. Lo que queda en este punto es confiar en el Ministerio de Trabajo, específicamente en la fiscalización de la Sunafil pero sí vale comentar, por ejemplo, que en Colombia se ha delimitado específicamente para las MIPES. El decreto de urgencia también plantea en su artículo 3 que hay una verificación posterior. Es decir, la empresa, yo soy empresa y quiero optar por la suspensión perfecta, lo hago a través de una comunicación a la autoridad administrativa de trabajo y luego de eso recién pasan a verificar si es que cumplo o no con las condiciones, y no antes, como lo había mencionado la ministra días atrás. Entonces hay una verificación sí, pero posterior. Encima de eso rige el silencio administrativo positivo. Esto quiere decir que, nuevamente facilito, que si no te responde, se da por aprobado, así no se haya resuelto si la medida es justificada o no es justificada, eso no va a importar en esa situación, porque se da por aprobado si la autoridad no responde. Entonces, nuevamente estamos en un escenario que tampoco es claro. Ahora, nos vamos ya al plano real, y vale hacernos la pregunta, ¿Realmente nuestros organismos de fiscalización laboral están en la capacidad de poder asegurar que no se cometan abusos? A mi parecer es que no. Hemos tenido en los últimos meses muchísimos abusos laborales que claramente porque la sunafil no está fortalecida a nivel nacional y el número de inspectores también es reducido es que obviamente... No se va a poder hacer una situación clara aquí. Entonces, ¿qué viene sucediendo? Empresas como y Montero, Unicom, Bacus, Cosapi, que son empresas grandotas, ya iniciaron las acciones para acogerse a la suspensión perfecta. Y la norma ahí, bien gracias, no se lo prohíbe. A nuestro parecer, una norma, como esta, de enormes implicancias para todos los trabajadores peruanos, debió ser clara y no estar sujeta a la buena fe, a nuestra confianza o a la interpretación del funcionario. Esta norma es sumamente laxa y deja muchísimo, pero muchísimo espacio para el abuso. Otro punto que es importante abordar es que este decreto se ha dado sin ningún tipo de diálogo social con los sindicatos. Más bien, esta situación o esta figura de la situación de la suspensión perfecta fue recogida coincidentemente luego de la carta que comentábamos hace un momento que Cursa la confié. No es algo más bien que haya sido en consenso o en diálogo con los máximos representantes de los trabajadores. No, esto no ha sucedido en este caso en particular. Ahora bien se dice siempre que hay que aportar soluciones, que hay que mirar hacia adelante. De mi parte, sí creo que es fundamental que en esta coyuntura se reorienten las medidas laborales con una mirada tuitiva hacia los trabajadores. Leí hace poco en redes sociales que advertir, por ejemplo, las desigualdades es enfrentar a la empresa con el trabajador. Y esa ese fundamento o ese argumento no resiste el mayor sustento. No se trata de un enfrentamiento. Lo que estamos hablando aquí claramente es que el derecho laboral nace para proteger los derechos de los trabajadores. Si nace para proteger los derechos de los trabajadores históricamente, quiere decir que hay una relación de asimetría de por sí en una relación laboral porque el empleador tiene mayor poder para disponer de justamente la situación del trabajador. Entonces, por eso es muy importante que medidas laborales como las que se están dando tengan pues una mirada intuitiva hacia los trabajadores y que también sería importante se restrinja, por ejemplo, este decreto únicamente a las MIPES. En el debate político ya está justamente lo que es el bono universal, un bono para todos y el impuesto a la riqueza. Particularmente yo sí estoy de acuerdo con estas medidas porque creo que en una situación tan complicada como la que está atravesando el país y el mundo entero, todos nos tenemos que mojar por igual. En nuestro país hay mucha gente sin trabajo y eso es una realidad. Y hoy por hoy, el dilema para muchas personas es decidir si se mueren de hambre o si se mueren de coronavirus. Así de seco, así de cruel. Esa es la situación de muchísimas personas, sobre todo aquellas personas que salen y que viven del día a día. Y aquí yo sí tengo que dejar mi crítica a muchos medios de comunicación o a muchas personas que también leo en redes sociales, que cuando ven que sale, por ejemplo, un ambulante a vender algo, no juzgamos de nuestros privilegios. Decimos, sí, quédate en tu casa, eres un irresponsable, pero hay que entender que hay muchísimos ciudadanos que dependen de eso y dependen de lo que vendan en la situación o en sus labores de cada día. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que tomar en cuenta esto antes de ser tan fáciles de hablar y de juzgar a la otra persona que no está claramente en la misma posición que nosotros. Entonces, en suma, la crisis la están pagando los que menos tienen. Cuando algo el gobierno le exige a la CONFIE, a la FP a la banca, todos los representantes le piden, por favor, que apelan al buen corazón. Pero cuando se trata de defender a los trabajadores, ¡ah, no! Que los trabajadores se vean con su CTS, que se vean con su AFP. Entonces, desde el Ministerio de Trabajo hay una voz bastante débil, Creo que la ministra de Trabajo está ausente y con un trabajo precario en todo este proceso, dicho sea de paso. A mi parecer, la situación o el desempeño de la ministra de Trabajo en esta coyuntura ha sido el peor de todas las carteras. Entonces, hay que tener en claro todo lo que hemos hablado el día de hoy para tener un panorama sobre la suspensión perfecta. Bueno, y en este podcast hemos abordado acerca de una temática en agenda, la suspensión perfecta de labores, un poco de su definición, de las implicancias de este decreto de urgencia, además, y cuál es la realidad que nos está golpeando en la cara. ¿Por qué es necesario analizar este decreto a la luz de la realidad tal como hemos hecho en este pequeño espacio de reflexión Espero haber llegado hoy día a sus hogares Yo sé que quizás están haciendo cosas Estarán comiendo, estarán redactando algo, qué sé yo Pero que hayan abierto ese pequeño espacio Para poder oír esta columna de opinión Es bastante positivo para mí les dejo, les envío saludos y además de eso todos los ánimos para este periodo de cuarentena que está siendo difícil para todos, sobre todo emocionalmente. Al inicio hablé de las emociones y hay que pues, procurar conectarnos nuevamente con ellas, con el propósito que tenemos en la vida y creo que es muy importante repensar incluso las maneras en las cuales nos hemos relacionado en este tiempo y en las cuales estamos adquiriendo conciencia de la situación social que ya vivíamos y que hoy por hoy está evidenciando. Entonces les dejo, les mando un abrazo y nos encontramos en el próximo podcast.